0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike,
1: de
2: podcast met Jorike Eilers.
1: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Ja, van deze podcast ben ik blij dat het er is. Ja, Dat kan ik natuurlijk eigenlijk van elke podcast zeggen. Maar dit is wel weer een beetje zo'n taboe-onderwerp, toch?
0: Ja, vind, ja. Wat, wat zijn voor jou taboes? Wat, uh, wat, wat, waar, moet dat onder, waar moet dat aan voldoen? Goeie vraag, wat vind jij? Ik vind taboes dingen waarvan je merkt dat er mensen er meer over zouden willen zeggen, maar dat ze het niet doen.
1: Ja, omdat er...
0: Schaamte? Schaamte. Oh.
1: Ja, schaamte. schaamte. Angst. <laughs>
0: angst. Ja, dat, ja, dat, ja, precies dat. Misschien dus, denken,
1: ja. je bent de enige. Ja, dat, dat is ook ja. een beetje de schaamte.
0: Ja, dat is wel... En, ja, en ergens, weet je, dat is inderdaad vaak zo. Um, hangt misschien soms angst voor oordeel inderdaad omheen. ja. Ik zou dit eigenlijk niet zo belangrijk moeten vinden of ik zou hier niet moeten, mee moeten worstelen. Maar er is ook al een tijd geweest dat het ene taboe naar nou het andere doorbroken werd. En dat elke magazine soms heeft doorbreken een taboe van. Ja, waarvan ik dan ook vaak dacht, ja, zit daar nou echt nog een taboe op?
1: Ja, vind je van vandaag een taboe?
0: Um, ik denk in de christelijke bubbel wel. Nou,
1: dan in de christelijke bubbel... gaan we dat taboe dan uh, vandaag uh, doorbreken. Ja, dit onderwerp hebben we het eigenlijk best wel vaak over. Maar dan gaat het eigenlijk meer over uh, mannen... en bijvoorbeeld seksverslaving, pornoverslaving. Maar nooit dus echt over vrouwen. En daar zit juist de crux. Want dat merkte psychosociaal therapeut... Jantine Stam ook. Dat voor vrouwen die worstelen... met zaken als seksverslaving, pornografie... en vragen rondom zelfbevrediging... daar was nog maar heel weinig hulpverlening beschikbaar. En daar moest en moet verandering in komen, vindt zij. Nou, deze podcast... Ga ik met Jantine in gesprek en praten we specifiek over wat er in de vrouwelijke seksualiteit mis kan gaan. Wat daaronder ligt en hoe je hier los van kunt komen. En in het begin van het gesprek vroeg ik aan Jantine of er eigenlijk op de vrouwelijke seksualiteit een groter taboe ligt dan bij mannen.
2: Ja, ik denk het wel. Omdat er ook wel een bepaald, nou ja, porno, seks, zeg maar, dat is vaak seks. Uh, ...gekoppeld aan verdienen, soms ook geweld. En uh, ik denk dat het idee wel wat meer is dat vrouwen relatie heel belangrijk vinden. Um, geven daarin ook. Dus misschien dat dat ook meespeelt en dat er wel wat meer taboe op ligt. Bovendien is er ook meer bekend. Um, als je bijvoorbeeld onder studenten, mannen hebben het onderling vaak over gehad. Hoewel ik ook wel het idee heb dat er wat een beweging is. Want ik hoor ook wel steeds meer vrouwen die, die wel uh, de moed hebben... ...om hierover met vriendinnen te gaan delen. Um, maar het taboe zit hem vooral, volgens mij, van binnen. Dus intern bij vrouwen. Hoe bedoel je? Nou, dat er, um, als je dat herkent, dat je gedrag op het gebied van seks doet, waar je je eigenlijk voor schaamt, waar je, uh, wat je niet oké okay vindt, dan gaat dat heel vaak gepaard met innerlijke conflicten. Van, ik wil het wel of ik wil het niet. Um, by, bijvoorbeeld, um, ja, ik, ik vind... Dat, uh, dat geweld helemaal niet oké okay. en tegelijk zoek je misschien wel iets van ja, spanning, um, iets met dominantie bijvoorbeeld. Of, nou ja, d- dus dat is, daar zitten heel veel innerlijke conflicten. Misschien ben je zelf wel beschadigd geraakt op seksueel gebied en zoek je nu wel uh, dat soort seks op. nou Dat is ook een heel ingewikkelde, waar je je ja, enorm voor kunt schamen of het ook gewoon niet goed kunt begrijpen van jezelf. Dus ik denk dat er vooral heel veel innerlijk taboe is.
1: En dat innerlijk taboe is
2: misschien groter dan bij mannen? Um, ik weet het niet zeker. Ik denk dat het ook heel erg per persoon verschillend is. Maar als je naar de cijfers kijkt, is een iets groter percentage van de vrouwen... die zich ook verslaafd voelt van degene die bijvoorbeeld porno kijken. Dus dat zegt wel wat, denk ik. Ja, oh ja, ja dat is inderdaad ja. anders is het dan bij mannen. Ja, klopt. Het percentage ligt iets hoger.
1: Als we het hebben vanochtend over verstoorde seksualiteit... wat zijn dan dingen waar we het over hebben?
2: Um, ja, dat is best heel breed. Ik, ik gebruik altijd zelf het liefste term eenzame seksualiteit. Dus uh, als je herkent dat seksualiteit gekoppeld is geraakt aan gevoelens van eenzaamheid en schaamte en isolatie. Dat, um, ja, dan, zou je het, dan zou je je hierin kunnen herkennen, denk ik. Um, en wat je ziet aan gedrag is, we hebben het al genoemd, porno kijken. Maar kan ook dat je vluchtige... Uh, ...seksuele ontmoetingen zoekt... ...of bijvoorbeeld online chatrooms... Uh, ...je mee bezighoudt en dan seksueel getint... ...of dat je misschien... ...een relatie hebt gehad met een... Um, ...jonge of een juist man... ...of misschien wel zelfs een oudere man... Um, ...die je bent gaan vertrouwen... ...en wat uitgemond is in een seksuele relatie. Um, nou, het kan ook binnen relaties zijn... ...dat, dat de manier waarop uh, je seks hebt... ...of, of ik bedoel, lichamelijke intimiteit uh-huh. beleeft... Um, eigenlijk niet oké okay voelt of onveilig voelt. Uh, en dat daar veel eenzaamheid aan gekoppeld is. Omdat je ja niet zo goed weet wat je overkomt... maar ook niet wat je ermee moet. Maar als je eerlijk bent, dat wel herkent. Um, dus het is ja, het is heel breed. En ik vergeet vast ook nog groepen. Maar uh, je zou ook nog kunnen denken aan traumaseksualiteit. Dus dat je iets van grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt... en daardoor eenzaam is geworden. Omdat het vast is komen te zitten van binnen, die herinnering. Um, en, en met de, ge- heel, ja. de
1: gemene deler is dus... En dit zijn, wat je wel mooi zegt... Ja. Dit, is, dit zijn allemaal dan de uitingen... het gedragsuitingen. En daaronder... is een de gemene deler, dus dat het verstoord is... omdat het linkt aan... eenzaamheid, ja. isolatie.
2: Ja, isolatie, dat is hem. Uh, ik denk dat al dit gedrag gedijt... op basis van isolatie. Ja, dat het nodig heeft, isolatie. Anders um, is het niet meer zo'n probleem.
1: Want ik vroeg me inderdaad ook af... Um, wat... Jij noemt de de porno of de de chatrooms uh, verstoorde seksualiteit. Zegt de wetenschap dat ook eigenlijk? Dat dat verstoord is?
2: Nou, dat is denk ik best wel wisselend. Pornoseksverslaving is is geen erkende verslaving in uh, het handboek voor psychologen. Um, bijvoorbeeld gokverslaving is de enige gedragsverslaving die erkend is. En uh, deze niet. Hoewel ik wel een beweging zie dat er steeds meer erkenning voor is. Ook in reguliere hulpverlening. Dus dat je echt wel dezelfde verslavingscirkel herkent. Dezelfde functie van het gedrag herkent. Als bij ja, middelenverslaving of een andere ja, gokverslaving bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar zegt de wetenschap ook van... oh ja, want de gemene delen eronder is ook uh, isolatie. En um, dat maakt het verstoord.
2: Ja, dat. Nou, nee, dat. Dat dat wisselt dus heel erg. Ja, bij sommige instanties zie je dat wel terug. uh, Maar bijvoorbeeld, GGZ, zul je dat ook wel veel, nog wel, denk ik, ontkenning daarover zien. Of nou, uh, gewoon een hele andere visie.
1: Hoe is het gekomen dat uh, jij hierin bent gaan specialiseren in verstoorde seksualiteit bij vrouwen?
2: Ja, nou, dat is is een een hele weg geweest. Maar ik. ik uh, ben begonnen in het onderwijs en ik merkte dat ik vooral het heel erg leuk vond om het persoonlijk contact met mensen aan te gaan. En ik altijd benieuwd was, wat gaat er nou in iemand om? En vooral ook, wat gaat er in iemand om waar je niet zo makkelijk over praat of niet zo makkelijk laat zien? Omdat dat vaak wel best heel bepalend is voor hoe je je voelt over jezelf of um, wat je ten diepste voelt. En dus toen ontstond echt voor mij het verlangen om wat meer richting de hulpverlening um, ja, met gaan specialiseren of daar mijn werk van te maken... En daarnaast was in die tijd al het thema seksualiteit altijd iets waar ik mee bezig was. Eh, wat ik interessant vond. Um, dus ja zo is dat eigenlijk wat gaan groeien.
1: Hè? Wat maakte dat je dacht, ah, dat vind ik echt gewoon super
2: interessant? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. <laughs> Waarom eigenlijk? Um, <laughs> nou, het is natuurlijk gewoon heel interessant. En het heeft heel veel lijntjes naar allerlei thema's. Maar ik denk, um, ik had best wel een, een soort romantisch plaatje. Um, ik had jong jongverkering. En ja, ik, ik vond die... Die lichamelijke intimiteit en en, dat romantische plaatje wat je dan ziet in films. Daar kon ik ook over fantaseren en uh, dat vond ik gewoon heel aantrekkelijk. En ik was ook heel erg bezig met God en geloven en zuiverheid en en kracht. En en ik dacht, hoe, ja, ik vond het gewoon heel interessant. Hoe werkt dat dan, die die twee samen? Nou, daar had ik ook nog wel veel in te leren. (laughs) Met vallen en opstaan. Want ik kwam er bijvoorbeeld... Ja, nu terugkijkend ben ik er wel achter gekomen dat ik dat romantische plaatje en die intimiteit ook gebruikte om om, uh, nabijheid te zoeken. Dus ik denk het verlangen naar andere mensen dichtbij voelen en ook jezelf kunnen zijn daarin is heel normaal menselijk, is een heel bazaal verlangen. -hmm. Ik denk dat ja, ik vraag me af of er mensen zijn die dat niet herkennen, hoewel als je intimiteit negatieve associatie heeft gekregen... dan ben je daar gereserveerd in geworden waarschijnlijk. Logisch. Maar um, ik was daarnaar op zoek. En, um, en, en tegelijkertijd was er ook best een stuk van mij best onzeker. Ik kon zich soms denk ik... vooral wel onbewust best wel eenzaam voelen. Of een beetje onbegrepen. En dan, dan zocht ik een soort oplossing daarvoor... via lichamelijke intimiteit. Mm. En ja, terugkijkend heb ik wel ontdekt... dat dat gewoon heel vaak uh, niet voldoende was. Dat dat niet... Ja, bevredigen om mij zo te zeggen en uh, juist afstand kon geven omdat um, ja, emotionele, um, hoe moet je het noemen, worstelingen of, of gevoelens niet op te lossen zijn via lichamelijke intimiteit.
1: Ja. Dus eigenlijk ook al een klein stukje die eenzaamheid.
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk als ik eerlijk ben terugkijkend wel, ja. En, en dat, dat, trouwens, dat, is, dat kan soms nog steeds de neiging zijn. Dus dat, uh, maar ik heb wel echt geleerd dat dat gewoon niet werkt. En dat helpt heel erg. Want ja, um, anders hou je jezelf voor de gek, zeg maar. Ja, dus, dus, het was
1: een, 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 dus dit werkgebied had gewoon altijd je interesse. Je, zeg, je ja. hebt er zelf ook veel in te leren gehad ja. met, uh, met uh, vallen en opstaan. En juist omdat het dus ook iets is met heel veel lijntjes... naar nou, heel veel thema's. Ja. En waarschijnlijk dus ook het stukje... Ik dacht, hé, hey, dit is er eigenlijk nog niet. Maar ik dacht, maar ja maar ik wil... Deze vrouwen gaan gaan helpen. Dan heb jij erin
2: gespecialiseerd en uh, geef je therapie, onder andere. Ja, ja, ook omdat ik echt de de, de eenzame worsteling soms zo zag. En dan dan een soort passie voelde van: Oh, we zouden zoveel voor elkaar kunnen betekenen hierin. Als dit veel meer uh, mee mocht doen met met, uh, het dagelijks leven, zeg maar. Niet dat je van de daken hoeft te schreeuwen, maar wel met met een aan één of twee uh, mensen die je vertrouwt.
1: Je deelde gisteren op Instagram dat je ter voorbereiding nog even de actuele cijfers hebt opgezocht over de thema's van vanmorgen. Kan, kan je een aantal delen?
2: Ja, dat, dat vind ik wel leuk. Ja, um, wat, um, nou, Ik noemde al even de cijfers. De, 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 de meeste cijfers schommelen zo'n beetje tussen 75% van de mannen, 30% van de vrouwen of daar rondomheen. Uh, die de afgelopen, afgelopen half jaar porno hebben gekeken. en uh, Waarvan... Van de mannen 66% dat ja, regelmatig dus doet. Um, en um, dat is wel een interessant cijfer. En wat ook wel interessant is... Rutgers doet dus regelmatig onderzoek hiernaar. Uh, dat is een, een reguliere instantie. Maar er zijn ook studenten geweest... die onderzoek hebben gedaan onder christenen. En die cijfers zijn heel vergelijkbaar. Um, er zijn onderzoeken waarbij, waaruit kwam dat... De, um, in Amerika bijvoorbeeld ook... dat het onder christenen iets minder voorkomt omdat, uh, ja, omdat christenen gewoon iets terughoudender zijn ten opzichte van uh, noem het maar even pornoseks. Maar er zijn ook onderzoeken waaruit bleek dat bijvoorbeeld extremistische christenen juist veel meer uh, porno kijken. Dus als, ah. als het geloof echt een soort druk geeft en een soort lat waar je constant aan moet voldoen, dat het risico om. Ja, uh, dat op deze manier te verdoven, of ja, te ontladen, te willen ontladen, weer veel groter is. Oh, dus, en bijvoorbeeld sexting is iets, is een onderzoek van Clicksafe geweest een aantal jaar terug. Wat uh, onder christelijke jongeren drie keer zoveel voor bleek te komen uit dat onderzoek, als onder reguliere jongeren. Oh. Um, en dat hij, had volgens hen ook weer heel erg te maken met dat het wel veel moeilijker bespreekbaar is, vaak. Ook door die sterke ideeën, van zo hoort het. Um, dus ja, dat, dat zijn uh, oh, dat werkt, voorbeelden dat van juist, cijfers. Uh, lekker averechts dus. Ja, dat, dat, uh, dat risico zit er wel in als je um, geloven vrij is benadert, denk ik. Ja.
1: Ook nog even een, een zijspoortje. Soms hoor je ook wel schokkende cijfers van hoe jong tieners tegenwoordig al seksueel actief worden.
2: Hoe, hoe, hoe oud is dat? Heb je een beetje ja, dat? De gemiddelde leeftijd uh, waarop een, een kind porno ziet is 11 jaar. Dus dat is echt ja, dat is basisschoolleeftijd. Ja, Maar dat is
1: dan gemiddeld ook, hè? Ja.
2: Dus er zijn er ook die, die veel jongeren al mee geconfronteerd worden. En oh, heb ik die cijfers nu hier gelijk beraad? Ik, ik geloof dat zo'n beetje 40% het, over, uh, het, het zelf opzoekt en ik dacht ze, uh, 60% het overkomt. Zo, even uit mijn hoofd van, van die kinderen.
1: Ja. Wat doet dat met kinderen en hun ontwikkeling en hun beeld van seksualiteit? Als je dus op gemiddelde 11 jaar daar mee geconfronteerd wordt?
2: Ja, dat is wel heel verschillend. Dus de een zal er veel minder impact door ervaren dan de ander. En dat komt omdat deze thematiek, um, het is echt best wel heel complex. Um, als je bijvoorbeeld, je, je kunt de landjes niet laten liggen die naar allerlei onderwerpen liggen. Bijvoorbeeld omgaan met emoties, bijvoorbeeld hechting, bijvoorbeeld trauma. Zeg maar. Als een, een kind in een veilig nest opgroeit en hiermee geconfronteerd wordt en denkt, oh, maar dit voelt wel een beetje raar of vreemd... die zal dat met zijn vader of moeder... of haar vader of moeder bespreken. En ik denk dat de impact dan heel anders is... als bij een kind die zich daar heel erg vervolgens voor gaat schamen... of die de wereld heel aantrekkelijk gaat vinden... en dat als uitvlucht gaat gebruiken... om eh, stiekem op zijn of haar kamer of waar dan ook... eh, daar een een soort dubbelleven in te ontwikkelen. Dan is de impact heel anders. Maar het kan zijn... Dat als je geconfronteerd wordt als kind met volwassen seksualiteit. Dat je eigen seksuele ontwikkeling stagneert. En dan heeft het best heel veel impact. Hoezo stagneert het dan? Ja, omdat je dus... uh, Dat is dan het het beeld van seks wat je opgedrongen wordt. Dus je leert seks eigenlijk dan van die beelden. Of ja, dat kan natuurlijk ook door traumaseksualiteit. Doordat je uh, misbruik meemaakt. Uh, Dat is dan op dat moment het normaal. En natuurlijk, je kunt wel bedenken dat, het, dat je dat misschien uh, zelf anders ziet. Dus daarom is de impact ook heel verschillend. Mm-hmm. Um, als, je da- als je een gezonde seksuele ontwikkeling hebt meegemaakt, dan leg je het naast die ontwikkeling. Maar door het, als er ook sprake is van machtsmisbruik, omdat iemand ervarener is, nou, de beelden misschien um, door volwassenen, um, dat het seks is door volwassenen, dan, um, ja, dan, dan heeft dat vaak zo'n. hoe moet ik dat zeggen? Um, het heeft gewoon, het heeft gewoon heel veel effect. Het dringt zich echt binnen. Dus um, dat is imponerend. Je, je ziet zelfs dat, dat kinderen daardoor in een soort shocktoestand kunnen raken, zeg maar, waardoor ze eigenlijk het contact met hun eigen emotionele beleving, dat veel moeilijker wordt. Oh ja. Dat geldt trouwens ook voor volwassenen als het in een ongelijke machtsverhouding is.
1: Maar het kan het echt zo echt door, omdat neer kan het ook doorwerken weer later. Ja. In hun, ja, dus in hun seksuele ontwikkeling.
2: Ja, en dus ook emotioneel omdat, je dus, omdat het dus um, ja eigenlijk uh, trauma gerelateerde uh, effecten heeft. Zeg maar. Misschien kan ik dat straks nog mm-hmm. wat verder uitleggen. Maar, um, waardoor je ja, waardoor je emotioneel uh, je onveiliger gaat voelen.
1: Een van de, Ik blijf het altijd wel schokkend vinden hoor, van die cijfers. Maar een van de websites waar jij op te vinden bent is doorbroken schaamte. Die naam is natuurlijk bewust gekozen. Want er is veel schaamte ja. um, rondom dus ook verstoorde seksualiteit bij vrouwen. Waar, waar zit die schaamte precies in?
2: Um, oh, Goede vraag. Ik denk schaamte is ten diepste heel vaak gekoppeld aan angst. Dus wij denken vaak aan, aan, aan schuld. Maar het is denk ik nog sterker gekoppeld aan angst. En vooral wat ik net al zei. We zijn als mens heel erg op zoek naar... Mogen zijn wie we zijn, uh, mee mogen doen, um, van waarde zijn. En um, als je dingen doet die daar naar jouw uh, beeld niet bij kloppen... dan word je een beetje bang van, mag ik nog steeds wel zo zijn? Wat als ze dit van me zouden weten? Um, zou ze dan niet heel anders met me omgaan? Zou iedereen dan niet zo rug naar, naar me toe keren? Um, ja, is dat wel een antwoord op je vraag? Dus ja, ik dat denk zou, dat dus schaamte zo... zo vaak werkt. Ja, ja
1: dat is zo van als mensen dit weten,
2: ja. w- dan...
1: Misschien afwijzing, veroordeling. Precies. Mag je er niet zijn?
2: Ja, wat je al ziet eigenlijk bij Adam en Eva in de, in de Hof van Eden. Die, die dan, en dat schaamte, gaat altijd gepaard met bedekken en met, met terugtrekken, zeg maar. Met, ja, um, en de voel je vanzelf, niet meer zo laten zien? Dan
1: wordt het natuurlijk steeds eenzamer, steeds meer geïsoleerd. Ja, precies. Dan ja, kom je, je het klinkt kom je een beetje zo'n fysieke cirkel, cirkel al. Ja, 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 je hoort in ja. dat de cirkel inderdaad. Ja. We hadden het net al even he, over die, die schaamte. Heeft schaamte en. De schuld die gevoeld wordt rondom verstoorde seksualiteit. Ook te maken met hoe er in de kerk of er anderen over wordt gepraat?
2: Um, ja, een goede vraag. Dat zou ook heel erg per persoon verschillen, Maar ik neem aan van wel. Um, omdat um, wat ik tegenkom is nog best wel veel gebrek aan kennis. Uh, over um, de context waarin dit vaak speelt. Dus um, dat kijken. Ja, dat er best wel een nadruk is soms op hoe ga je om met seksualiteit. Ook heel veel ja, vragen liggen. Hoe moeten wij er dan als kerk mee omgaan, eh, ons toe verhouden Wat ik ook begrijp, want het is best wel heel complex. Um, en ja, wat ik zie is dan toch best wel een nadruk op gedrag... Op het vrouw goed willen doen. Dus eigenlijk als ik geen porno kijk of als ik uh, goed met seks omga, dan ben ik rein. Dan uh, volg ik Jezus op de goede manier. ben ik een goede christen. Dan ben ik een goede christen, precies. En um, ja, dat vind ik wel heel arm. Dan laat je wel een heel stuk liggen. Want uh, dat gedrag, daar, daar zit het hem niet in. Het, het, dat is ook wat je in de Bijbel heel veel terugleest van de heer Jezus. Uh, op het moment dat mensen met gedragsproblemen bij hem komen. Bijvoorbeeld die vrouw die dan, weet je wel, op, op heterdaad betrapt is, uh, op overspel. Uh, hij focust eigenlijk nooit op dat gedrag, maar hij kijkt, wat is hier in het hart aan de hand? Mm. Dus uh, waar, wat zegt dit gedrag over je hart? En als je die uh, stap niet neemt, dan schiet je als kijk, volgens mij heel echt tekort. Dus ik denk dat dat. En dat vraagt ook wel moed en durf om, om zo dicht bij elkaar te willen komen. Omdat het ook heel vaak weer confronteert met je eigen hart. Um, ja, het is ja. best wel
1: makkelijk om te zeggen uh, dit is fout, dit is ja, goed precies, het is eigenlijk is het... heel
2: makkelijk ja. Ja, dan ja. Van
1: te kijken naar elkaars hart en wat daarin leeft ja. en wat voor gedrag daar ja. dus uitkomt want het lijkt wel ja. vaak dat in kerken seksuele zonden wel echt flink harder veroordeeld worden dan uh, andere zonden. Ja wel
2: hè. Ja wat, wat het voor mensen die hiermee worstelen ook, ook soms veel moeilijker maakt om, uh, om vragen te gaan stellen. Ook niet dat ze ook soms niet weten bij wie kan ik dan terecht? Wie kan ik dan vertrouwen?
1: En het wordt dus de drempel om er dus open over te zijn wordt waarschijnlijk veel uh, ja. groter.
2: Ja. Ja. Dus, dus ja wat dat betreft maakt heer jezus het probleem soms. Ja, meer groter dan kleiner, hoewel de de hoop ook heel groot is. uh, Omdat je hoeft dus niet uh, het zelf voor elkaar te krijgen... om om je gedrag heel erg onder controle te krijgen. Maar je mag vooral leren om je te gaan hechten aan hem. Om je jezelf kwetsbaar op te stellen... en te leren dat je daarin niet afgewezen wordt. Maar juist mag meer gaan leren van genade leven. En dat je het niet alleen hoeft te doen... uit, ja.
1: die, uit die eenzaamheid. Ja. Want je zei, die eenzaamheid, dat brengt ook heel erg die um, schaamte. Ja. Uh, dat is de ene kant. In een eerder interview met, met jou las ik ook dat er ook vrouwen zijn... waar het lijkt alsof ze er wel heel erg open over praten, over hun worstelingen. Maar dat dat geen echte openheid is. Wat moet ja. ik me
2: daarbij voorstellen? Ja, ja. ja dat is... Uh, dat is uh, ja. Herkenbaar vind ik ook voor mezelf als vrouw. Dat het helemaal niet zo moeilijk is om om soms dingen over te praten. Maar om daarin ook je... Hoe kan ik dat goed uitleggen? je De ander erg dichtbij te durven laten komen. Een stukje controle los te durven laten. Ook om te zeggen, ik ik weet het echt niet zo goed. Ik weet weet niet zo goed hoe ik mezelf hierbij kan helpen. Of... ik zit hier echt mee, ik kan dit probleem niet oplossen. Dat is wel stap twee, zeg maar. Dat is soms wat meer een uitdaging. Dus ik denk dat ik dat wat bedoel. Dat vrouwen soms een heel verhaal kunnen hebben. Dat lijkt het heel open. open, Ja, en en dat mannen dat dat moeilijker vinden misschien. Over het algemeen sommige mannen ook helemaal niet hoor. Maar... en, maar dat als, als mannen dan een soort keuze maken van nu ga ik mezelf laten zien, dat ze dan ook echt kwetsbaar worden. Terwijl vrouwen soms daar nog wel heel erg omheen kunnen draaien. En, en probeer je vooral om de tuin te leiden, om niet, zodat je niet echt dichtbij komt. En dat mag natuurlijk ook. Maar ja, uh, Brengt dit is de vraag. Niet verder? Nee, precies. De, het blijft dan vaak zoals het was. Ja.
1: Je hoort uh, vaak dat mannen op bepaalde leeftijd van nature eigenlijk uh, seksueel actief uh, worden. En dat het bij vrouwen meer een soort ja, aangewakkerd moet worden. Hoe, weet jij hoe dat werkt?
2: Ja, um, dat, dat, um, je praat natuurlijk altijd in het algemene. Maar nou, mm-hmm. wat in ieder geval zo is, het geslachtdeel van de man hangt gewoon letterlijk buiten zijn lichaam. Dus die, die van jongs af aan uh, hangt dat steeds in het zicht. En, en bij een vrouw is dat wat minder zo. Hoewel ik ook echt wel verhalen ken van, van meisjes die op jonge leeftijd met een knuffel of een kussen um, tegen hun clitoris aan, um, ja, um, eigenlijk uh, genieten van dat prettige gevoel wat het geeft om in slaap te komen. En dat nog helemaal niet als seksueel ervaren. Dus op die manier ook al van jongs af aan wel bezig zijn met, um, ja, wat is het, seksuele ontwikkeling um, misschien. Uh, en. en maar ik hoor ook veel verhalen van, van vrouwen die dat niet zo hebben. En die op een gegeven moment uh, kennis maken met de wereld van seksualiteit. Um, en voor die tijd daar gewoon echt niet mee bezig waren. Uh, terwijl dat bij jongens wat, wat vaker denk ik natuurlijk gaan, gaat. Um, ook omdat er wat minder taboe op is. Dat we on- onderling veel um, makkelijker um, nou ja, dingen over gedeeld worden. Ja, dus ik in, in, dat in, kan verschil. nog misschien meer over vertellen. Maar dat is, uh, ja, dat is wel wat ik zie.
1: En als de um, seksualiteit verstoord wordt... Hè, bij vrouwen, daar hebben we het dan vandaag over... heeft dat altijd een onderliggende oorzaak? Ligt dat altijd iets anders ter grondslag?
2: Um, ik denk, in, in, dat hoeft niet... maar als het zo blijft... en als, het, uh, als, als iemand daarin in vast komt te zitten... dan is er wel vaak meer aan de hand. Dus um, ja, dan heeft het heel vaak linken... ook met omgaan met emoties... met, om, met hechting, met trauma... Um, Dus emotionele verwonding. euh, Met euh, moeilijk mensen dichtbij durven laten, bijvoorbeeld. euh, Met beeld van seksualiteit. euh, Ja, met geloof, euh, worsteling. Ik ik noem maar even wat wat kanten. En heel vaak zijn ze eigenlijk allemaal... euh, is er wel euh, iets iets waar ze in vastgelopen zijn.
1: En dat kan zich dan gaan uiten in verstoorde seksualiteit?
2: Ja. Ja. Jij spreekt veel vrouwen. De manier waarop ze daarmee omgaan eigenlijk. Ja.
1: Als je veel vrouwen spreekt. We gaan, we, gaan, we gaan verschillende facetten van die verstoorde seksualiteit bespreken. Uh, we beginnen nu echt met de pornoverslaving. Kan je uitleggen hoe dan een vrouw uiteindelijk dan echt in een pornoverslaving terechtkomt? Wat zijn daarin dan de eerste stappen?
2: Hm. Ook heel wisselend. Um, uh, ja, heel vaak. Um, op het moment dat je... Dat je uh, kennis maakt met seksualiteit. en nou, Het is heel opwindend het, is heel, het geeft een heel lekker gevoel. Kan het geven, tenminste. Het hoeft niet, want sommige vrouwen hebben eerst heel erg weerstand... of, of zelfs walging, als ze erbij ervaren. Maar goed, uh, als ik even bijvoorbeeld heb over, heb over een romantisch beeld ervan... Nou, dat geeft een lekker gevoel. Het gebeurt ook echt in je lichaam als je ontdekt... Um, dat het een prettig gevoel geeft om um, nou, bijvoorbeeld jezelf te bevredigen... of dat te kijken. Dat er dopamine vrijkomt. Dus dat het is ja, hetzelfde hormoon als... Um, als je een, een sportprestatie hebt geleverd en daar een heel lekker gevoel van krijgt. Of, um, dat is trouwens het belangrijke verschil met een verslaving, dat je er geen prestatie voor hebt geleverd. Dus dat je het gewoon krijgt zonder prestatie. Dan wordt het verslavend, kan het verslavend worden. Uh-huh. Uh, Endorfine, dat is een gevoel een uh, ja, stofje wat negatieve emoties dooft. Dus het kan ook heel aantrekkelijk zijn. Overweldigend ook. Uh, ja. En uh, ook oxytocine komt vrij. En dat is ook interessant, want dat is eigenlijk het hechtingshormoon. Dus wat ook vrijkomt bij een moeder die borstvoeding geeft. Uh, en bij haar kind. Uh, dus daardoor voel je je even heel nabij en verbonden, zeg maar. Uh, voel je even wat minder alleen. Nou, dat verklaart natuurlijk ook, omdat het heel aantrekkelijk is. Uh, maar aan wat
1: of wie voel je dan verbonden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, nou ja, je voelt gewoon je verbonden, maar het is natuurlijk eigenlijk uh, bedrog, want, want het is. Um, een ding, zeg maar. Het is een, een ja, objectief, zou je kunnen zeggen. In de zin, niet, niet met een mens, maar ja, het zijn wel mensen, maar die, die heb je niet echt een emotionele connectie mee. Uh, dat is juist soms ook het aantrekkelijke, dat je niet jezelf kwetsbaar hoeft op te stellen. Um, en je toch even verbonden voelt. En je heeft. toch even verbonden voelt, ja. Met alle ja. soort
1: geluksstofjes die
2: daarbij Precies, ja. vrijkomen. Ja, hoewel, ja, als je ziet dat het echt een verslaving wordt, wordt het effect steeds minder. Dus je hebt meer nodig voor hetzelfde effect. Uh, hoeft ook niet per se bij iedereen zo te zijn hoor. Dan is er vaak ook wel op andere gebieden een verstoring. Maar uh, nou ja, dat.
1: Maar Als daar het... kan dan dus een verga- ook een soort gevaar in zitten. Je hebt dus voor dat, dat gevoel, voordat even dat... Ja. Dus, uit, uit je, dus eigenlijk uit je eenzaamheid, uit je isolatie heb je eigenlijk steeds weer meer nodig.
2: Ja, precies. Dat, dat is een beetje de verslavingscirkel. En wat je dan veel ziet is dat vrouwen hard hun best gaan doen om... Uit, nou, zeg maar stukken van die verslavingscirkel daar niet weer in terecht te komen. Het begint altijd met een craving, dus een verlangen naar en nou ja, dan op een gegeven moment komt dat die point of no return, dat je eigenlijk met jezelf een gesprekje hebt en wat gaat rechtvaardigen? Ja, het is de laatste keer of um, nou ja, en er is me zoveel ergens overkomen, ik heb er ook een beetje recht op of ik heb hard gewerkt of en dan kom je bij dat point of no return en dan uh, komt de daad en dan vervolgens, als dat niet past bij hoe je wilt zijn, komt er spijt, komt er schaamte. Uh, en dan denk je, nou, dit was de laatste keer. Of ik ga harder bidden, ik ga meer Bijbel lezen, uh, ik ga weten mijn best doen. En dat is ja. dus
1: omdat je zegt, omdat het vaak dus niet is hoe je wilt zijn. ja Zojuist hadden we het over um, de pornoverslaving, waar dus ook vrouwen mee te maken hebben. Um, als je in een relatie zit en... Je hebt een verstoorde seksualiteit. En als we het nu hebben over je hebt een pornoverslaving. dan liet je ons weten dat er, dat er dan drie dingen zijn hoe dat doorwerkt: je schakelt kwetsbaarheid uit. Mm. Hoe werkt dat? Hoe schakel je kwetsbaarheid uit dan in ja. je
2: relatie? Mooie vraag, denk ik. Want um, wat mij betreft is dat eigenlijk het, um, het grootste verschil tussen um, fijne, veilige, gezonde noem het seks zoals bedoeld is en um, nou, noem het even pornoseks. Dat pornoseks gekoppeld is aan ja of eigenlijk wat mij betreft veel heel veel mist zeg maar. Het is gekoppeld aan verdienen, aan prestatie. Dat zie je ook in de porno. Um, datgene wat, je, wat bedoel je met verdienen? Met verdienen bedoel ik nou überhaupt is het gebaseerd op een verdienmodel, dus het is seks voor geld. Uh, dat is wat het woord ook betekent. Um, en ja, er zit natuurlijk een hele industrie achter. Um, ik geloof dat 50 tot 90 procent, uh, trouwens, zelfs van de um, vrouwen die werken in de seksindustrie, dat tegen haar zin doet, volgens de landelijke politie. Dus um, daar, de, nou, dat geeft ook al wel iets weer. Maar even terug naar de kern, als dwal ik uh-huh. af. Het is dus gekoppeld aan, aan verdienen. Dat is dus wat je ook veel ziet. Dus het is voor wat hoort wat. Um, je, je levert een prestatie en daardoor raakt de ander opgewonden, zeg maar. En dat. Ja, eh, vaak bijvoorbeeld een een grote penis is ook belangrijk. Of of, eh, dat vrouwen heel erg voldoen aan het ideaalplaatje... eh, wat er in de cultuur is, eh, over uiterlijk. Eh, En het is dus niet meer eh, gestoeld op een fijne, veilige, eh, emotionele intimiteit. eh, Maar het gaat gepaard met die druk om te presteren, om te verdienen. Eh, En dat kan ook heel aantrekkelijk lijken als je daar eh, bijvoorbeeld... Als je je dat gewend bent. Dus als je gewend bent in het leven. Dat het ook voor wat hoor wat is. En dat je die onvoorwaardelijke of onverdiende liefde. eh, Niet zo hebt meegekregen. Of niet zo goed kon ontvangen. Dat kan allerlei redenen hebben. Misschien ook bijvoorbeeld door trauma. Doordat je dingen hebt meegemaakt. Die eh, vast zijn komen te zitten van binnen. Waardoor je hebt geleerd. De wereld is onveilig. eh, Ik moet vooral mezelf redden. En... Moet het zelf doen. Nou, dat, legt, dat legt al heel veel druk. En dat geeft om jezelf kwetsbaar op te stellen. Um, maakt dat ja, onva- een gevoel van onveiligheid. Is daar dan eigenlijk aan gekoppeld geraakt. Um, en dat neem je mee in een relatie. Hmm. Uh, en dat neem je denk ik ook mee. in je, Hoe je omgaat met seksualiteit. Um, als dat je normaal is. En als dat dus ook aantrekkelijker is geworden. Omdat je kwetsbaar opstellen... Uh, geassocieerd is met afwijzing, met verwonding, met onbegrip. Um, ja, dan is die vorm van seks die gekoppeld is aan prestatie, denk ik, uh, al aan licht aantrekkelijker. Zeg maar. Dus is kwetsbaarheid juist iets wat bij seksualiteit hoort? Wat mij betreft wel, ja, Omdat? absoluut. Omdat het um, um, ja, het palet aan wat je beleeft veel breder maakt als je echt mag zijn wie je bent. Uh, En daar hoort je kwetsbaarheid gewoon bij. Wat mij betreft. Dus daar ligt denk ik. Ik denk dat juist in je kwetsbaarheid ook vaak veel creativiteit ligt. Of ja een diepe verbondenheid zeg maar. Als je bezig bent met met prestatie. En met met genot zeg maar lichamelijk genot. Dan is dat maar één laag. Als je ook bezig bent met. Oh ik weet hoe jij in je vel zit nu. En ik wil dicht bij je zijn. En ik wil ja een beetje voor je zorgen. Maar ook. Ik uh, ben bereid om zelf, ik heb zelf ook wat ja, verlangen om van jou te ontvangen uh, aan liefde, aan gekend worden, aan dit samen mogen ontvangen en beleven. Um, en ik weet dat je niet zomaar weggaat en dat uh, als ik misschien iets doms doe of als ik iets onhandigs doe, wat natuurlijk een heel ja dat hoort echt bij seks wat mij betreft. Uh, er is een, een bekend boek geschreven door, uh, nou ja, door twee seksuologen in Nederland, regulier trouwens, maar die schreven seks een leven lang leren. Nou, Dat vind ik een geniale titel. Want dat ja, dat is het denk ik. Dus um, dat is heerlijk als je gewoon daarin uh, niet bang hoeft te zijn dat dat, dat dom of vreemd of uh, gelijk heel veel frustratie of spanning oplevert als je een beetje aan het klungelen bent.
1: En het brengt dus juist die kwetsbaarheid geeft juist jij die verbondenheid, waar je dus eigenlijk juist naar op zoek bent. Yeah. Wat dus door allerlei redenen niet lukt, wat je dat misschien dus probeert te vinden in porno. En dat, dat ja. is dus wat even die soort fake verbondenheid geeft. Ja. Maar daarna vaak juist weer je in die eenzaamheid eigenlijk ja. kan, uh, kan storten.
2: Ja, zodat, zodat waar je ten diepste verbondenheid op nodig hebt... in de isolatie blijft. Ja. Ja.
1: Een uh, ander punt is dat er uh, ja, een, een geheim leven bij komt. Wat doet dat met een mens?
2: Ah, Goede vraag, ja. Um, d- dat geeft een soort dubbel leven Dus dat geeft altijd een soort spanning van... Um, in in de ene wereld ben ik zo en in de andere wereld ben ik zo en daar zit een kloof tussen en die werelden zijn er bijna of beide die werelden zijn er beide en wie ben ik dan op het ene moment en wie ben ik op het andere moment en wie ben ik dan eigenlijk ja wat is is echt mijn identiteit daar zit dan heel vaak denk ik verwarring en uh, angst ook het lijkt me ook super vermoeiend ja inderdaad ja, want je, ja, je, je moet constant aanstaan, alert zijn. Dat uh, die twee werelden wel gescheiden blijven.
1: En de ja. derde is um, hoe het kan doorwerken ook in de relatie. Is dat, dat seks dus vooral voor je eigen lust gebruikt wordt? Mis je ja. daarbij ook een soort van het doel van de seksualiteit?
2: Ja, wat mij betreft wel. Als je bijvoorbeeld. Uh, ik vind Genesis 2 er altijd zo mooi in. Uh, de, die bekende tekst van God heeft een mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Daarom zal de man uh, zijn vader en zijn moeder verlaten. en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één lichaam zijn. Er zitten hele mooie uh, um, ja, lessen in, denk ik. over hoe seksualiteit uh, kan werken. Nou, hoe het goed kan doen. Omdat er zit in van vader en moeder verlaten. Dus een eigen. Voor mij, weten wie je bent, eh, dat ook durven zijn, eh, daarvoor durven gaan staan, op je eigen grond durven staan. Dat, dus dat, dat loskomen van, van je ouders op een gezonde manier, eh, het ook anders durven, durven doen. Op een zonde manier met loyaliteit omgaan. Dat heeft allemaal daarmee te maken. En dan zich aan zijn vrouw hechten, dus jezelf laten kennen, haar willen kennen, willen weten wie ze is. Eh, als een vrouw gefrustreerd is, of als ze. Dan weet, wat is er aan de hand? Weet je wel. Die, die, in plaats van dat gelijk op willen lossen via seks. Dat is heel anders, denk ik. Um, um, maar ook jezelf laten kennen. jezelf um, dat Zodat je van elkaar weet um, waarom doe je wat je doet. Dat ook begrip voor kunt ontwikkelen. Um, en dansen zullen zullen ja, tot één lichaam zijn. Dat is een hele mooie bedding. Waarin dat, ja, wat mij betreft, lust ook alle ruimte mag krijgen. Um, maar dus wel gekoppeld aan die bedding. En, en dat mis je, denk ik, op het moment dat je vooral lust gebruikt... Voor je eigen behoefte. En, en die hele stukken laat liggen. Van, van, dus dat, daarom zeg ik. Het mist zoveel. Het mist zoveel moois. kan
1: ja. het ook zijn dat, dat, dat mensen. Vrouwen die nu luisteren. Dan zeggen. Ja, ik, ik, ja, ik kijk wel op porno. Maar ik herken me niet in het. Uh, dat, dat mijn seksualiteit verstoord is.
2: Ja. Um, um, of dat zo kan zijn. ja, ja Dat denk ik zeker. Omdat. Uh, poe Omdat natuurlijk ook de de beleving heel erg verschilt. Dus sommige mensen zullen het ook prima vinden. Uh, Zijn niet op zoek naar meer of naar anders. Uh, Maar misschien ook wel omdat uh, als je geregeld porno kijkt... is dat vaak ook een manier van omgaan met het leven. Van omgaan met spanning. Van omgaan met geluk of genot zoeken. En uh, is dat vaak ook een manier waarop je die diepere lagen juist wat... wilt vermijden. Of of, laten wat het is. Dus... ja, zolang... uh, zolang je daar geen last van hebt... kun je denk ik dat niet ervaren... dan dan zal het heel logisch zijn om dat niet te ervaren als verstoring. Is is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, Ja, dat denk ik wel.
1: En zeg je je dan niet ervaren als verstoring... maar het is eigenlijk wel een verstoring? Oeh, ja. Ja, Dat is natuurlijk
2: een spannende. spannende Ja, Ja, dat heeft echt... met je visie op seksualiteit te maken. Hmm. Ja. En als je dan naar mijn visie vraagt, dan denk ik dat het, ja, dat het dat hangt er vanaf eh, wat het zegt. Dus waar, hoe je waar het een signaal van is, zeg maar. En ja, dan ligt daar het antwoord. Dus als het eh, een signaal is dat je porno kijkt, van eh, eigenlijk je niet echt vrij voelen om jezelf te kunnen zijn. Of, of bijvoorbeeld eh, ervaringen uit je leven waar je voor schaamt, heel erg vastzitten van binnen en op die manier daarmee omgaan. Um, oh ja, dat is trouwens wel interessant om nog even te noemen, dat het heel vaak ook een zoektocht is naar jezelf. Dus dat, porno kijken, is even een zijspoortje nu, maar ja. dat, het, dat het juist een manier kan zijn om, nou, als je bijvoorbeeld jezelf wat verloren bent, doordat je uh, hebt kennis gemaakt met seksualiteit op een manier waarvan je niet helemaal zeker wist of je het eigenlijk wel zo wilde. Um, en dat dat misschien onbewust, misschien bewust best wel impact heeft gehad. Um, ...dat je dat dan weer... ...jezelf een beetje terugzoekt... ...in hetzelfde gebied. Dus dat je weer op zoek gaat naar seks eigenlijk. Ja. Van om erachter te komen... ...wat is er nou precies gebeurd? En um, ja, een soort gelijk... ...wat dichter bij jezelf wilt komen... ...op die manier. Dus stel je bent op
1: jonge leeftijd zo... Hop, ...is het soort van over je heen gegaan... Ja, he? ...de voor de zonder dat je ja. het wil... ...dan kan het juist zijn dat je later juist weer naar op zoek gaat... Ja. ...om je te denken, wat gebeurde er... ...en wat is dit...
2: Ja, dit was zo overweldigend en, en ik begreep het niet goed. Ik had er nog niet goed woorden voor. Ik wil, ik, maar ik wil wel weten wat hier gebeurde. Het is eigenlijk best heel logisch dat je dat dan weer opzoekt.
1: We nu over, hè, over pornografie, wat, wat dit doet, waarom het verslaafd kan zijn... waarom de schaamte doorheen zit, hoe het kan doorwerken in de relatie. Maar een ander punt, dat ook op uh, een website waar jij uh, uh, aan meewerkt natuurlijk... doorbroken schaamte, wat daar behandeld ja. wordt, is zelfbevrediging. Hoort dat wat jou betreft ook altijd
2: onder het kopje dan verstoorde seksualiteit? Nee, wat mij betreft niet. Ik denk dat dat, dat heel erg afhangt van de functie die het heeft in je leven. Dus um, ja... Dus, en, dus dat kan je niet in zichzelf uh, wat mij betreft zeggen. Um, ja, daar kan ik ook heel veel over zeggen. Maar ja, ik zie jou, <laughs> <alsof wat rrrratra. hijs> al dat denken.
1: van wat, kan dat? Ja, is natuurlijk wel iets wat wil je, wil je weet, ik, dan, je? Waar, waar, waar dan heel verschillend over wordt ja, gedacht ja. bij christenen. Ja, ja. Um, Waarom? Waar, waar, waar probeer je eens uit te leggen inderdaad wat, hoe jouw visie daarop is. Um, nou. Um, Wanneer zou je zeggen, dit is een indicatie dat het wel ongezond
2: wordt... en daarbij is het nog gezond? Dat vind ik best wel moeilijk eigenlijk, merk ik nu zo ineens. Maar uh, ik denk dat het te maken heeft met... met, past het bij uh, hoe jij gelooft dat dat seks bedoeld is... maar, maar ook helpt het je eigenlijk... Dan zit het je in de weg om uh, te leven intiem met met de Heer God... en met andere mensen. Hmm. Te leven in relatie met hem. Dat dat is denk ik ook wel een... uh... En is het uh, op welke manier... Ben je ermee bezig? Is het, een, um, ja, het, kan op, het kan heel veel functies hebben. Hè? Het kan ook de functie hebben van het verkennen van je lichaam. Uh, het kan ook de functie hebben van een, een copingmechanisme. Ik denk dat dat wel heel snel op de, op de loer ligt. Wat is coping? Nou, dat is omgaan met de moeilijke dingen. Of eigenlijk juist er niet mee omgaan. Dus um, als je stress voelt. Of um, als je niet in slaap kunt komen. Omdat je aan het piekeren bent. Uh, nou, Op die manier dan zelfvervrediging gebruiken. Om uh, wat te ontladen. Um, of je even prettig te voelen als je heel rot voelt. Nou, dan denk ik, he, geef het dan wat je nodig hebt. Um, mogelijk voor dat moment even. Maar ik denk dat je, dat je vaak ook uh, dan juist um, datgene wat je geraakt heeft, een, een verhaal is wat verteld mag worden. Uh, en dat je het nodig hebt dat er mensen zijn die daar bewogen om zijn. En die uh, um, je misschien kunnen laten merken van, van joh, je doet het toe je mee. En we vinden het erg voor je. Of um, Misschien kan het ook anders in je leven en we willen met je meedenken. Van, ja. Dus dan heb je eigenlijk wat anders nodig.
1: Ja, dat, dat is het verhaal. Dan wordt het ja. van ongezond als je eigenlijk iets, iets anders nodig hebt, maar het, eigenlijk dat oplost door zelfbevrediging. Precies,
2: precies, ja. En dan eigenlijk houdt het je, denk ik, als je het hebt over geloven, houdt het je verder bij de Heer Jezus vandaan. Want dan, dan kom je er ook niet achter wie hij zou willen betekenen voor jou in datgene waar je het voor gebruikt.
1: En als je zegt van oh het is misschien uh, enkel uh, je begin van het verkennen van je lichaam of dan hoeft het niet meteen ongezond te zijn. Nee,
2: w- ja, wat mij betreft niet, maar het is dus ook er zijn zoveel visies over. Uh, ja, <laughs> ja, ja, ja. wordt uh, ja ja nee, ik zou er niet de spastisch zeg maar mee omgaan. Dan, ja, dan wordt dat weer een soort uh, uh, hoe moet ik dat zeggen? Dan Wordt dat weer een soort doel op zichzelf? Uh, dat is ook dat is ja dat geeft heel veel druk en uh, stress denk ik.
1: Ja, dat is juist wat je ook wel de hele tijd wil benoemen. Hè? Van Als we alleen op ja. het gedrag gaan zitten ja. of op het ethische goed fout. Ja. Van daar gaat het eigenlijk niet om. Het nee. gaat echt wat zit eronder, wat, wat leeft er in het hart. Ja. En dat dat er helemaal mag zijn. Dus ik ik, ik voel jou van oh, ik wil niet dingen beoordelen. Ja. Of uh, in een hokje ja. in een hokje plaatsen. Ja,
2: en tegelijk. Dat, ja tegelijkertijd wil ik ook wel eerlijk zijn. Het zegt mogelijk wel wat, als je heel erg in vast zit. Uh, we doen ook geen recht aan mensen die ermee worstelen door te zeggen, nou, het is allemaal maar oké. Okay, zeg maar, dat uh-huh. doe je ook geen recht, denk ik. Dus dat um, worsteling is real. Soms heeft ja. het wel echt, heeft, is er wel echt iets wat aandacht nodig heeft daarin. Ja, en zegt het ook, dat je bijvoorbeeld de Heere God op bepaalde punten niet durft te vertrouwen. En Misschien door verwonding, of, want heel vaak als mensen ons verwonden, plakken we dat ook op de Heere God. Uh, dus... En, en heb je daarin meer kennis nodig van hoe hij echt is? Of meer delen? Of, nou ja.
1: Als je dit nu allemaal gehoord hebt, en misschien herken je jezelf uh, in bepaalde dingen hierin. en je denkt, oh, ik ben ook al zo lang bezig, ik wil, wil stoppen. en dan, dan voel je al, dat gaat heel erg op dat gedrag, hè, of ik krijgt te horen, je moet er gewoon niet meer doen, mee stoppen op dat, uh, op dat gedrag. Jij begeleidt mensen die worstelen met verstoorde seksualiteit. Ik voel hem aan, jij zegt vast niet als eerste, je moet ermee stoppen.
2: Nee, nee, dat zeggen we juist niet in de eerste bijeenkomst van de groepen. We hebben groepen van vrouwen. Dus trouwens zijn twee vrouwen die heel graag weer een groep willen starten. Dus het zou mooi zijn als die voor kan komen. Maar dan is de eerste bijeenkomst zeggen we altijd... we gaan hier niet met elkaar proberen te stoppen. Juist niet, we gaan er niet op focussen. Omdat ook een beetje dat roze olifant effect. Van, nou, Als ik tegen jullie zeg, denk niet aan een roze olifant... Ik geloof dat er onderzoek naar is geweest Of met een witte beer. uh, Degene die het allangst vol kan houden, kon dat een manier volhouden. Maar Maar op een gegeven moment ga je denken aan dat je niet aan de roze olifant moet denken. En -hmm. je gaat toch weer aan de roze. Nou, zo werkt het denk ik ook met dan heel hard je best doen om het niet te doen. Heel veel energie kost dat niet. Ik als heel veel energie gaat heel veel aandacht juist naartoe. -hmm. Terwijl en niet naar waar je eigenlijk aandacht naartoe wil brengen. En wat je wilt groeien. Daarom zijn de groepen ook gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. En intimiteit oefenen. Relaties, afstand, nabijheid. bijheid. Herkenning, herkenning,
1: ja. En ook dus onderzoeken wat daaronder ligt. Ja, ja. Ja. sluit ook mooi aan bij een tekst uit Jacobus 5, vers 13 tot en met 15, waar staat, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegestort en verlokt. Daarna, waarna de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Poepoe, wat zegt deze tekst mm. over het omgaan met, met verleiding en zonde? Yeah. Hoe, hoe lees jij dit in het kader waar
2: we het vandaag over hebben? Ja. ja, ik vind het zo'n heldere tekst, omdat uh, je hoort toch nog wel vaak van uh, een beetje dat klagen. Oh, het is zo'n, uh, de wereld is zo vol met verleidingen. Nu is het zomer en uh, al die schaars geklede dames. En uh, nou, dat maakt het moeilijk. En ik wil dat niet bagatelliseren. Uh, maar ik denk dat het niet zo helpend is om daar het accent te leggen. Omdat uh, daar word je heel machteloos van. Want, want dan ga je hard proberen om, om die verleiding niet binnen te of van je af te houden. En poof, het is teleurstellend, want dat, dat hou je vaak niet vol. Vooral niet als er, omdat het, omdat je dan laat liggen wat er in je hart aan de hand is. Dus wat, wat um, ik bedoel, als er geen begeerte is, dan heeft verleiding ineens ook uh, geen, dan heb je daar geen last meer van. Als je geen zin hebt in chocola dan kun je gerust een die reep chocola voor je neerleggen. Zeg maar. mm. Of als je weet van, uh, ik krijg zo meteen een, een heerlijk diner, een zesgangen diner. Nou, laat die chocola maar even liggen. Want het is jammer als ik, als ik vol zit, weet je wel zo. Dus. Um, dus het is, het is denk ik wel heel mooi om te kijken van... wat is er in het hart? En, en dat is tegelijk ook wel dat soms een pittige.
1: Het komt eigenlijk bij jezelf van binnen dus? Zeg ja,
2: je. En, dat omdat, en dat hoeft natuurlijk... Uh, ja, ja omdat er, Ik denk omdat um, dat de manier is geworden... waarop je omgaat met, met hoe het leven misschien teleurgesteld heeft. Of um, moeilijk is, zeg maar. Dus, en, en kun je ook gaan kijken of er een andere manier is... die misschien veel helpender is... Alleen het moeilijkste stukje daarvan wat ik vaak zie. Dat is ook zo'n Bijbels beeld. Dan moeten we erkennen dat, dat we dat op die manier proberen. Uh, dus niet um, op de Heer God durf te vertrouwen. Of andere mensen dichtbij durf te laten. En dan voel je je heel kwetsbaar. Als je zegt, ja het lukt me dus. Ik, ik, eigenlijk werkt dit gewoon niet. Mm-hmm. Dat is heel, ja. Een beetje in is
1: eigenlijk het makkelijkste. Ja. Waar je in kan zitten van, nou het ja, het, 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 ja. de wereld het komt tot ja. mij. Maar ik ga er tegen. Ja. En,
2: ik zie vrouwen ook, 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 ook heel vaak, dat duurt vaak lang voordat ze daar eh, echt, echt dus ook hulp durven vragen. En dat snap ik ook wel. Want het is zo vertrouwd om het zelf te doen. En je bent zo teleurgesteld misschien in andere mensen. Dus, eh, dus dat stukje van zeggen ik kan het niet zelf, dat voelt heel naakt. Dat is ook zo'n bijbelsbeeld. Hè? Want dan doe je je oude mensen uit zeg maar, en dat voelt heel naakt. Heel... Aram en Eva die, die, die bladeren hadden om ze te bedekken. Want ze, voelden, ze schaamden zich, ze wilden zich verstoppen. Ja, En dan dat stukje van, van je naakt voelen en kwetsbaar en vertrouwen dat Heer God die gaat slachten zoals in. Nou ja, dat is even beeldend, hè? Mm-hmm. Zoals in, in, in uh, uh, het paradijs en dan gaat kleden met dierenhuid. Dus eigenlijk je, ja, dat, dat hij je gaat beschermen en gaat helpen. En ja, wil helpen op de weg van het leven en van herstel en uh, de veilige hechtingsfiguur wil zijn in je leven.
1: Nou, we hebben al veel besproken, we hebben veel inzicht gekregen. Dit uh, laatste gedeelte wil ik nog even beginnen... met een aantal praktische tips en adviezen... die ook op uh, jouw website doorbroken schaamte te vinden zijn. Allereerst zeg je, daar realiseer je dat je niet de enige bent... met vragen of moeite rondom seks. Want denken veel vrouwen dat toch, hè? van... Oh, ik ben de enige die een verstoorde seksualiteit heeft... of met issues loopt, met vragen.
2: Ja, yeah. ja... Uh, yeah. Dat, dat, dat als het gepaard gaat met schaamte, heb je toch heel vaak het gevoel, ik ben de enige, of ben heel raar, of vreemd, of het is zo vies, of uh, nou ja. En, uh, en ja, dat is gewoon, ik heb nog weinig gehoord, van waar ik, ik zie heel veel herkenning in wat ik hoor. Le, ja. Even trouwens een kleine correctie, die website is niet echt van mij, dat, dat doen we met een groep
0: uh, ge- vrouwen, ja,
2: dus we hebben een werkgroep. en waaronder deze vrouwen hebben allemaal een passie voor deze thematiek sommigen een achtergrond in deze thematiek sommigen werken zelf in de hulpverlening of op een andere manier betrokken geraakt en zij zijn echt bereid om zij zij hebben echt het verlangen dat hier meer herkenning, herkenning voorkomt en en uh, willen ook dat laagdrempelig iets in kunnen betekenen. Dus uh, ja, ik wil jullie echt uitnodigen, luisteraar echt uitnodigen. Als je daar vragen over hebt, stel ze gerust. Even via de mail bijvoorbeeld, is dus denk ik het handigst. Of via Facebook of, de, of uh, Insta. Dan, uh, ja. dan, dan, dan willen we er graag ja. kijken wat we in kunnen betekenen ja, of meedenken.
1: Dat al, dat al even, even ja. benoemd. Dan ja. uh, gaan we even verder met het. Uh, waar. waar uh, met eigenlijk die ja, adviezen dus. Nee, maakt niet uit. Wel af. <laughs> nee, maakt niet uit. Dus, uh, veel vrouwen denken dus. Uh, ik ben de enige die hiermee uh, loopt. Nou, dat is dus niet zo. Nee. Uh, de volgende is. Stop met afwijzen van je
2: verlangens.
1: Ja. Want die verlangens,
2: jij. Yeah. Die zijn er gewoon. Ja. Dus, dus uh, het helpt eigenlijk niet zo om daar een oordeel over te hebben. Nee, um... Dus ja, want dan, dan maakt het, wordt het probleem vaak veel groter. Een beetje zo'n bal die je nog, nog erger onder water drukt... en wat heel veel energie kost. En, die, en dan heb je juist dat gedrag hoe je er altijd mee omgaat... met die energie die dat kost, alle druk van het leven. Ja, dat wordt alleen maar sterker, denk ik, dan eigenlijk om dat te doen. Dus niet
1: je verlangens waar je misschien wel denkt... Yeah. oh, dat is misschien heel gek of raar yeah. of I don't know, Dat oh, ja. hoef je niet te oordelen.
2: Nee, er zit vaak ook weer een verhaal achter. Een specifieke soort verlangens die je hebt... Um, maar ja. Dat kan
1: ook, ja, dat kan ook weer ergens vandaan ja. komen, waardoor je juist dat, die fantasie of dat verlangen ja. hebt.
2: heel vaak. En dan soms echt wel even zoeken. Van, van waarom, uh, ik va- vraag vrouwen daarom op den duur vaak ook wel, uh, als ze dat willen delen, welke specifieke soort porno ze bijvoorbeeld kijken. Of welk um, gedrag ze precies um, kennen van zichzelf. Um, misschien soms het meest voor schaam, omdat dat heel vaak een heel begrijpelijk verhaal achter ligt. Ah, ja.
1: Wat je dus niet hoeft te oordelen. Maar waar je het verhaal mag je dan aandacht geven.
2: Ja, als je dat gaat kennen van jezelf. Is het ineens al. uh, krijg je veel meer een keuze terug. Dus word je heel vaak gelijk eigenlijk al vrij.
1: Ja, want uh, het is ook in dat ga op zoek naar je verwaarloosde emoties. Hoe ontdek je
2: die? hm, Mooie vraag. Hoe ontdek je die? Nou, ik denk vooral door jezelf de vraag te stellen. Wat is toegestaan voor mezelf en wat niet? Daar is over na te denken. Dat is best, denk ik, interessant wat het op kan leveren. Bijvoorbeeld, het is heel toegestaan om echt voor anderen te zorgen. heel veel vrouwen is dat heel toegestaan. Of het is heel toegestaan om sterk te zijn. mezelf te kunnen redden, onafhankelijk. Of het is heel toegestaan om alles te weten. Te kunnen bredeneren, onder controle te houden. Uh, Het is misschien wat minder toegestaan, ja, die tegenovergestelde. Maar misschien wat minder toegestaan om boos te zijn... Terwijl boosheid een hele functionele emotie is. Want het laat iets zien wat je wilt en waar je niet in gehoord bent misschien. Of wat je onderdrukt hebt. Of of het is niet toegestaan om zwak te zijn. Het soms even niet te weten. Of ook iets nodig te hebben. Uh, Of het is niet toegestaan om te genieten. Of het is niet toegestaan om... Ja, kan van alles zijn. Ja, echt veel zijn. Ja, echt veel zijn. Verdrietig te zijn. Um,
1: Want als je eenmaal dat angstig. gevonden hebt, hoe kan, dat jou weer, hoe kan je dat dan ook weer helpen als je het hebt over verstoorde seksualiteit?
2: Ja, nou dat is soms best een weg. Uh, ik, ik, bijvoorbeeld, ja, echt een, de, de meeste vrouwen die ik spreek, nou de meeste, maar best een heel aantal heb ik echt spreek echt wel jaren. Om, en dat, dat komt ook hierdoor bijvoorbeeld. Omdat zo'n wat toegestaan is en niet toegestaan is dat niet vaak van de laatste maanden. Maar dat is het van, vanaf jongs af aan. Uh, heel vaak ligt het ook zelfs we hebben we heeft dat lijnen in de generaties wat toegestaan en niet toegestaan was bij je ouders en bij hun ouders. Dus om daarin uh, wat meer vrij te worden, wat meer oké okay met wat er wel is, maar wat niet toegestaan is, ja, dat is vaak een heel proces van er ook anders naar gaan kijken, van ook andere ervaringen opdoen, van um, experimenteren, durven vallen, durven opstaan.
1: Um, en dan ben je dus ja. wel echt met je hart bij je bezig. Ja.
2: Precies. En, en ja.
1: Dan voel je dat je along the way misschien minder, uh, hoe jij het noemde, ja. de koping nodig hebt.
2: Ja, zo werkt en, het dan. En ja. je zegt
1: ook: accepteer dat je wilt is. veranderen, maar dat je er nog geen grip
2: op hebt. Ja, ja, ja. Ik wist niet dat het zo mooi op de site stond. Ja, ik weet dat, niet uh, of ik het uh, heb uh, omschreven. Prachtig. Uh, <laughs> ja, uh, ja, de, dat inderdaad. Dus dan mag je leren als je dat accepteert. Dan mag je, een beetje zoals Serieus zegt: komt op mij en leer van mij. Weet je, je hoeft het nog niet te kunnen. Um,
0: je, met vallen en opstaan
2: ja, ja. Uh, en dat heb je denk ik echt nodig om te leren als jou moet kunnen fietsen terwijl je het nog niet kunt ja, dan, dan begin je er nooit aan ja. of autorijden dat moet je echt kunnen leren
1: en dat is dus ook weer om een gezonde seksualiteit te krijgen dat kost dus uh, kost tijd met vallen en opstaan ja. Veel naar binnen toe, naar het hart toe, als ik het het, uh, zo hoor. En uh, en daarin dus mild en zonder oordeel eigenlijk uh, naar kijken. We gaan uh, tot slot
0: nog even naar een paar reacties. Dat zijn mooie tips die je al even hebt gegeven. Uh, Iemand anders die zegt zegt van wat goed dat jullie dit bespreken. Want ik heb zelf jaren geworsteld met een pornoverslaving. Ik had dit gesprek eigenlijk graag veel eerder gehoord. Maar gelukkig nu al jaren dit achter me kunnen laten. Een andere luisteraar die heeft een vraag aan je. Die zegt, ik heb zelf nooit porno gekeken. Maar in een periode als single wel eens wat gechat op sites. Waar ik me nu erg voor schaam. En na tien jaar huwelijk heb ik daar nog steeds wel eens last van. Ik, dat hoeft niet volgens mijn man. Maar het zit er toch. Ja, wat zou je yeah. daarop zeggen?
2: Nou, ik, ik zou vooral benieuwd zijn. Wat is de last? Dus, dus wat draag je nog mee? Want een last geeft aan, dit, dat draag je mee. Um, en, en dus... dus ja, wat dat betreft heb ik haar reactie eigenlijk nodig. Dus ik neem aan dat het een haar is. Um, maar misschien is de last ook om... Ik proef ook een beetje dat zij het heel moeilijk vindt... om zichzelf te vergeven... of de, de vergeving die haar man haar mogelijk geven wil... Uh, te mogen ontvangen. Dus um, ja, en hoe zit dat dan? Heeft, heeft ze daar zicht op? Waarom dat misschien moeilijk is? Um, wat ze misschien nog nodig heeft... Hm. Om, om zichzelf te kunnen vergeven... misschien is het nog nodig om iets gedetailleerder te vertellen wat ze dan gedaan heeft op die chat soms is dat nodig omdat daar die die lading vanaf gaat zeg maar, en dat je ontdekt hij hij reageert helemaal niet zo mijn man bijvoorbeeld, of misschien een goede vriendin niet zo heftig als ik had verwacht, ik heb een veel strenger oordeel over mezelf dan de ander over mij heeft, waardoor je er wat verzoend mee kunt gaan raken ja, dat zou kunnen dat, dat, dat dat nog haar kan helpen ja
0: gaan we naar een andere reactie. Wat fijn dat dit onderwerp besproken wordt. Ik worstel hier zelf ook mee en eigenlijk al mijn hele leven met eenzame seksualiteit. Ik heb een gezonde jeugd gehad, maar was er wel vroeg geïnteresseerd in seksualiteit via rubrieken in tijdschriften en toen het beschikbaar kwam het internet. Ik ben er niet echt tegenaan gelopen, maar dus echt zelf naar op zoek gegaan. Inmiddels al een tijdje getrouwd met een man met een laag libido... wat me niet echt meehelpt. Ik zou graag stoppen met porno en met zelfbevrediging... maar ik heb al meerdere keren daar stap in ondernomen... en het blijft een terugkerend thema. Dan gaat het weer een tijdje goed en dan weer niet. En nu denk ik, nu ik dit allemaal hoor... moet ik milder voor mezelf zijn of nog wat harder gaan knokken?
2: Oeh. Zo, er ligt een heel verhaal onder die vraag. Milder voor mezelf zijn of harder gaan knokken...
0: Of nog een andere keuze. Of nog een andere keuze. Dat is ook gelijk een beetje
2: wat bij me oproept. Ja, ik ik weet niet of het klopt, maar ik krijg een beetje het gevoel dat zij wel heel veel zelf doet. Heel veel zelf over het nadenken is en zoeken. Ik ben wel benieuwd, is het ook echt bespreekbaar? Ook in haar relatie? Ik kan me voorstellen dat dit wel een voorbeeld is... dat het misschien goed is om een keer toch... Een, en, en, nou, misschien al is het één of twee... relatietherapiegesprekken aan te vragen. Om eens te kijken van... ook wat ligt er onder zijn lage libido. Maar ook um, ja, zijn er misschien... dingen vastkomen te zitten in dat relatiepatroon. Waarbij hij misschien heel veel druk voelt vanuit haar. Ik, ik vul me even in hoor. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen. En dat zij um, zich niet gehoord voelt misschien... of niet echt serieus genomen. En dan hoeft de op, oplossing misschien niet eens te zijn... Dat er heel veel verandert in de praktijk. Maar wel dat ze elkaar beter gaan zien en begrijpen en meevoelen. Zeg maar. Ik denk dat dat al heel veel kan uitmaken. I- ja, ik-, ik-, ik weet niet of ik goed zit. Want ja. ze schrijft niet over hoeveel ze erover praat. Maar ja. ik krijg de indruk dat, uh, dus- dus dat daar meer kansen liggen. Dan in het omgaan met zichzelf.
1: Ja, dat is niet zozeer dus het uh, harde knokken. Het middel zijn. Het, ja. het helemaal bij jezelf zoeken. Maar juist ja. in de relatie. Ja. Misschien met een... Uh... Extern.
2: Ja, ja, omdat dit zulke spanningsvolle, gevoelige thema's zijn, is dat misschien wel fijn. Gewoon, ja, ja iemand die er voor jullie beide even is.
0: Tot slot nog even een, een korte, tenminste, ik weet niet of je daar kort op kan antwoorden, maar probeer het maar. Met mijn tiende dochter, schrijft deze luisteraar, heb ik veel gesprekken hierover. Maar ik mm. vind het zoeken in hoeverre ik met haar moet of mag bemoeien. Mm. Uh, heeft Jantine tips? Wat is belangrijk om een experimenterende tiener in ieder geval mee te geven?
2: Wauw, een oh, mooie vraag ook. Het goede voorbeeld. Dus uh, met je eigen man... uh, uh, Nou, op een... uh, Zeg maar laten zien hoe... Goede intimiteit, zoals jij het graag voor je dochter wil... Dat ook met je eigen man uitleven. Ja, dat dat is eigenlijk het... uh, Het denk ik. Dus, maar... Ja... Ik denk mooi om het te benoemen. Gewoon om te laten weten aan je tiener. Ik weet hoe die wereld in elkaar zit. Ik heb ik, Gewoon heel relaxed zeg maar. Dit, dit, ik weet dat dit werkt. Dat, geeft, dat is denk ik drempelverlagend. Van dat dit zo kan werken. Dat er uh, in groepsapps van alles gedeeld kan worden. Dat uh, je op Facebook verzoekjes kunt krijgen. Dat, nou, ik noem op, gewoon dat aangeven daar je misschien wat in verdiepen. Gewoon waar deze tienerdochter mee te maken heeft. Maar ik hoor dat ze dat al best wel doet denk ik. Um, En dan ook wel wat de baal bij die tienerlucht te leggen. Maar het wel elke keer even noemen. Maar zonder, ja, als een uitnodiging. Want op een gegeven moment, tieners worden natuurlijk ook steeds zelfstandiger. Die mogen ook een stukje echt hun eigen weg kiezen. Ja, denk ik. Dat het ook heel gezond is. Niet al te krampachtig. Nee, niet altijd krampachtig, precies. Oké, okay, wil je waarschijnlijk uh, je dochter overal voor beschermen? Ja, en, uh, typisch moederdingetje, hè? Yeah. Ja. Ja. Ik denk vader ja. ook wel, trouwens. Ja, ja absoluut. Ja. Ja,
0: als je ja. dat zo, uh,
1: zo hoort. Ja. Um, doorbrokerschaamte.nl, daar vind je dus veel meer informatie. En ook als je ditje dus raakt, je denkt, ja, ik wil, ik heb vragen, ik wil er een keer over praten, of misschien wil je al bij een groep toevoegen, dan kan je dus uh, daar terecht, bij doorbrokerschaamte.nl. Ja. Jantina, heel erg bedankt uh, voor je komst naar de studio, en dat dat je dit vandaag met ons allemaal wilde delen. Dank je
2: wel. Nou, heel graag gedaan. Jullie ook bedankt. Ja.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Orieke bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.